0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo.
1: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Você pode ter esquecido porque eu estou sumido, mas eu continuo sendo Tales, o mesmo Tales de sempre. É, você deve estar estranhando também, porque esse trimestre, o Cris, estava aqui com vocês a maior parte do tempo, mas o Cris, essa semana, por um motivo muito nobre. Ele vai defender o TCC dele, então já pedimos aqui que você, quando ouvir, ore por ele, para que ele consiga a melhor performance que ele é. deseja aí. É, mas aí, pessoal, essa semana então eu tô aqui com vocês, e hoje a gente tá com um pessoal aqui maravilhoso, pessoal que a vida de podcaster nos deu. Para começar eu vou falar com a Camila, que já é de casa. Camila, fala com o pessoal, como é que você tá?
0: Fala, Save Moris, como é que vocês estão? Eu tô... Eu acho que bem. É muito forte nesse momento de pandemia, né? Vale lembrar aí. 1.700 mortes. Gente, usem máscara, usem álcool em gel. Álcool em gel, tá? Que bem Bem carioca. Se cuidem, por favor. Porque a situação está séria. Tá bom?
1: Perfeito. Muito bem lembrado, Camila. E... Esse pessoal que a gente conheceu ano passado, por causa do podcast, é um pessoal, eu não vou falar muito, são os amigos nossos, o Ronald e o Gauter, eu vou deixar eles se apresentarem, falar quem eles são e como a gente se conheceu. Ronald, fala com o pessoal aí primeiro, por favor.
2: E aí, galera do Save Point é um enorme prazer voltar a essa casa né? depois aí do aniversário do Rio de Janeiro, né foi dia 1 de março, 456 anos aí, parabéns, Rio de Janeiro. Nada melhor comemorar esse aniversário junto com os meus amigos cariocas aqui. É um enorme prazer. E vamos estudar nossa lição jovem, que está muito boa essa semana.
1: É isso. E, Gauter, quem é você? Fala com o pessoal aí. Como é que você está?
3: Fala para nós, meus queridos. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês, participando mais uma vez aqui dos nossos podcasts. É sempre uma alegria fazer parte aí com vocês, pessoal. Pessoal animado demais, não sei o quê. Estão voando alto, que eu sei também de algumas informações internas aqui, mas isso a gente deixa abaixo. Vamos falar da lição dessa semana, que igual o meu parceiro Ronald aí falou, é uma lição que tem muito papo para dar, e certamente a nossa conversa aqui vai render bastante, mas claro, como você citou aí, Thales, tá, na nossa oração anterior aqui ao é começo do podcast, que Papai do Céu guie nossas ideias e o que a gente vai falar aqui.
1: Amém. E Galter, é... Você tem um negócio aí de um tal de podcast também, não tem? Conta aí pro pessoal.
3: Não só eu, como eu e meu parceiro Ronald aqui, o pessoal lá da Rup, significando aqui, fazendo a referência. O Ronald, vamos falar assim, né? O Ronald, ele ele tirou um ano sabático, (risos) porque a situação apertou. Aí o cara tá dando aula em 50 escolas, 50 (risos) turmas. E aí ele tá mais mais de ladinho assim, mas a gente ainda pega ele pra fazer lição lá, pra fazer uns episódios mais mais distantes assim, mas é isso aí cara, a gente também, como você falou aí tá? a gente se conheceu através do podcast aí, né uma uma coincidência muito boa da gente ter se encontrado, a gente aqui em Vitória cara, no Espírito Santo, tem o nosso podcast, a nossa classe jovem lá da Igreja Central de Vitória o Hopecast, se você for procurar aí no no Spotify, esse é o nome e no Instagram, a gente tem o Instagram, o perfil da nossa classe que é arroba hopeclassvix então, se quiser aí também ouvir um pouquinho do nosso papo, conhecer um pouquinho lá das nossas atividades, sinta-se à vontade, vai ser um prazer imenso. E eu agradeço aí o espaço para divulgação. Tamo junto, pessoal.
1: <risos> Divulgar coisa boa é fácil. E é isso, pessoal. Não deixe de seguir o pessoal da Class, que é sensacional. Se você está ouvindo a gente... Pela primeira vez também, seja bem-vindo. Siga nossas redes sociais, @podcastsavepoint no Instagram. O nosso e-mail, como eu sempre falo, se você quiser mandar alguma crítica, sugestão, receita, meme, qualquer coisa, é pod.savepoint.com. Temos nossos Instagrams particulares também, que estão lá no Instagram do, do Savepoint. Fique à vontade, nós estamos aqui para ajudar vocês e ouvir vocês. É, mas é isso. Agora eu queria convidar a presença do Espírito de Deus para participar com a gente, que ele esteja aqui, nos ilumine, nos guie, para que a gente possa atingir a profundidade necessária e abrir nosso coração e nossa mente para entender mais acerca do reino de Deus. Pessoal, essa lição de hoje fala do capítulo 13 de Romanos, um capítulo bom para alguns polêmico. É... Mas eu queria já de cara perguntar aqui pro Gauter qual foi a parte do capítulo 13 que você mais gostou, que você achou mais interessante?
3: Cara, eu vou ter que falar a verdade para você, não teve parte não, porque o capítulo inteiro ele é um, <risos> um conjunto, cara, muito complexo. Igual você falou aí, pode ser polêmico, pode ser interessante, pode ser, não sei, vai depender da, do olhar de cada um né, com esse capítulo. Eu fico com a ideia geral, cara, que é um capítulo muito interessante para a gente é, debater e discutir mesmo sobre essa relação né, entre, é, beleza, eu tenho Deus para obedecer, óbvio, seria aí a, a regra número um da minha vida, mas eu vivo num, na terra, né, num território, num estado, num governo, ao qual eu também devo é, obediência e respeito pela forma aí como a gente... É o contrato social das coisas aí é como as coisas funcionam e aí é essa balança né, que tem que ser equilibrada da forma correta sobre o que eu faço com relação à minha posição como cidadão de uma sociedade e se isso infringe ou atravessa algum princípio ou conceito divino e aonde eu tô e eu tenho que ter noção dessas coisas é um capítulo bacana, cara. por isso que eu não consigo pegar uma parte eu pego o capítulo inteiro aí <risos>
1: Tá certíssimo. Realmente é um capítulo muito bom. E, Camila, você gostou de mais alguma coisa mais específica do capítulo?
0: Então, eu também gostei do capítulo todo, só que eu gostei muito do versículo 10, né, Romanos 13, 10, que fala assim, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu achei muito bom essa parte, porque, pra quem né, já é... Mais antigo, da casa aqui Tá sempre me ouvindo Falar sobre como a gente deve amar o próximo De conviver, de sentar à mesa Não só eu, né Mas O Thales também fala bastante disso Então, esse versículo Especial aqui Ele me chamou muita atenção Porque ele mais uma vez Ele vem na, na palavra Chave, pra mim é o amor Que a lei é o amor Então eu achei, tipo, muito bom
1: Perfeito. Ronald, e você? Conta pra gente.
2: Cara, eu sempre tinha o hábito, de toda vez que a lição trazia pra gente parte de um capítulo da Bíblia, eu acabava lendo ele inteiro. Essa lição, inclusive, merece os
1: parabéns, né? Por causa disso. Porque as lições estão usando basicamente capítulos inteiros, o que é muito bom.
2: Sim, a gente tem uma noção de um contexto muito melhor sobre a mensagem que vai ser né, passada ali pra gente. E, e eu gostei muito da divisão desse capítulo. É, ele, ele começa falando sobre obediência às autoridades, mas ele não para ali. Depois ele fala sobre o amor aos outros e o respeito aos outros, como a Camila citou. E depois ele fala sobre a viver na luz do dia, que, na verdade, ele está comentando ali sobre formas que você deveria agir e se portar perante a sociedade, sendo um representante do cristianismo. E o conjunto disso tudo é que, é, é que traz para a gente a real noção da mensagem por inteira. Se você ler só o capítulo 13, de 1 até o 7, você é, não vai receber a mensagem inteira. Se você ler só os capítulos que fala sobre o amor ao outro, né, do 8 ao 10, você também vai receber parte das informações. Por isso que ler o capítulo inteiro, entender ele como inteiro, ajuda bastante a gente compreender... Uh, qual que era o objetivo de Paulo quando ele falou essas coisas. E, assim, uma outra citação que eu gosto bastante é justamente a mesma citação que a Camila comentou. Mas uh, aqui no, 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 na minha Bíblia, ela tra- na, a Bíblia na linguagem de hoje, ela traz uma versão um pouco diferente. Ela diz o seguinte, no capítulo uh, 13, no verso 10. Quem ama os outros não, fa- não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Isso aqui me chamou a atenção o tempo inteiro, e eu levei esse versículo no estudo da da lição durante a semana toda, para poder conseguir me guiar aí.
1: Cara, sensacional o comentário do Ronald. E o que eu gostei mais foi essa parte também ali, basicamente versículos 8 a 10, se não me engano. Eu queria ler o finalzinho, na versão aqui que eu sempre gosto de ler, que às vezes fica um pouco mais claro, que é a mensagem, a versão a mensagem da Bíblia, que diz assim, o um finalzinho. É, você não faz nada errado quando ama o próximo. Adicione tudo ao código da lei e a soma total sempre dará amor. Isso aqui era uma crítica, exortação, talvez, porque existe um equilíbrio muito leve, muito delicado entre a observância literal da lei e o cumprimento, que nem toda observância de lei acaba cumprindo a lei, então é o que ele falou, adicione é, o amor, o amor ao próximo, a observância da lei, que é que fala, né, observância da lei não, adicione tudo ao código da lei, e a soma total sempre será amor, porque a lição até comenta em algum dia muito bom que é, um cadáver não mata ninguém, ele tá cumprindo a lei, mas só isso não basta, tem que ter o, assim, é basicamente o um entendimento do que você está fazendo e do que você quer estar fazendo. Eu gostei bastante disso, e como a versão aqui sempre diz, a soma total sempre dará amor. E eu achei isso muito legal. É, e aí, pessoal, a gente, como já é de costume nessa nova lição, a no contexto bíblico, a gente tem sempre uma tirinha. E essa semana, a nossa tirinha, é, apare- são três quadrinhos novamente... O primeiro quadrinho é uma pintura ali meio que aparentemente, eu não sei, desculpa, para quem não sabe, Ronald é historiador, um historiador do alto escalão, e eu não sei se, essa, se esse quadro é um, algum quadro famoso, mas ali aparentemente é uma pintura talvez de um barroco, um renascimento, não sei da época, mas eu só chutei aqui mesmo, a cena aparente de Jesus com um chicote na mão, acredito que quando ele estava expulsando os vendedores do templo. E aí tá escrito em cima assim, Jesus foi um revolucionário. O segundo quadrinho tem um, um jovem pensativo com uma interrogação. E o terceiro quadrinho é um QR Code para um vídeo do YouTube. E aí eu já vou começar dando a minha opinião sobre, não a tirinha em si, mas o que ela traz para a gente de pensamento que hoje a gente vive numa sociedade, tanto a nível nacional quanto internacional, que sai interplanetário, não sei, porque não está no nível tão alto, de polarização, seja política, hoje tudo as pessoas conseguem politizar, questões que são óbvias, as pessoas acham que são questões ideológicas, E tudo é politizado e polarizado no Brasil hoje de uma forma ruim. Então, e hoje eu enxergo que muitas pessoas têm medo de falar que Jesus foi um revolucionário. Agora eu vou explicar a minha fala. Eu vejo muitas pessoas negando que Jesus era um revolucionário naquela época, no sentido de que o Ronald talvez depois possa até falar melhor sobre isso. Naquela época, como os judeus viviam sob o sobre a égide do Império Romano, e tinham judeus que não gostavam daquilo, obviamente, eram, leis, eram impostos muito altos, é, leis muito rígidas, enfim, eles tinham até alguma certa liberdade religiosa, mas ainda assim era um, um julgo muito pesado sobre eles. E existiam alguns grupos que não concordavam com isso de forma mais é, veemente, de forma mais dura. E um desses grupos, o mais marcante, eram os Zelotes, que eram grupos revolucionários naquela época. Eram grupos que não aceitavam o julgo romano e queriam, de forma muitas vezes violenta e, não sei se é anacrônico, mas quase terrorista, se desvencilhar de Roma. E algumas pessoas falam que Jesus era zelota. Nesse ponto, eu concordo que Jesus não era um revolucionário. Mas eu acho que é muito grave a gente falar que Jesus não era um revolucionário porque ele não fazia parte de um grupo. O Cris sempre comenta aqui que a bandeira que a gente carrega é muito pesada para carregar com uma mão só. E isso é maravilhoso. De fato, então, por isso Jesus não era um revolucionário naquela época. Ele não era um zelota. Inclusive, nós tínhamos um zelota discípulo de Jesus, né? Simão Zelote. Ele era um zelote. E o que é muito legal é que Jesus conseguiu botar no mesmo grupo. Um zelote, um cobrador de impostos, que era um funcionário público. Isso é muito interessante para a gente ver o que Jesus conseguia fazer com as pessoas. Mas então é o que eu falei, nesse ponto, de fato, Jesus não era um revolucionário. Mas você fechar tanto a sua visão para um revolucionário na época, eu acho muito grave. Porque o que Jesus veio fazer, fez antes de vir, fez quando veio e faz até hoje, se não é uma revolução, meu amigo, eu não sei o que é. Em qualquer época que Jesus foi apresentado e foi falado, ele revolucionou formas de pensar, formas de agir, formas de enxergar o próximo, formas de viver na minha vida Jesus fez uma revolução ele foi revolucionário na minha vida não foi um revolucionário político eu acho que você é botar Jesus numa caixinha muito pequena, falar que Jesus não era um revolucionário porque ele não era um zelote então, esse é o meu pensamento acerca da revolução que Jesus fez e eu concordo para mim, Thales, sim, Jesus foi um revolucionário agora eu vou deixar o Gauter falar
3: opa Forte abraço aí, o Thales. Eu, eu ouvi sua fala aí, cara, e realmente o, o ponto para mim é o seguinte. Eu, quando eu vejo discussões ou trocas de ideias, ou que, igual aqui que a gente está fazendo na conversa, eu sou aquele cara que fica, fica mais quietinho e ouve o que a outra pessoa está falando e procura o sentido que aquela pessoa quis é, demonstrar ali com aquilo que ela fala. Então, isso vai basear a minha compreensão em várias, vários aspectos. O, a, a, os gestos que aquela pessoa está falando, a escolha de palavras que essa pessoa faz. Isso é muito importante quando a gente ouve o discurso de uma pessoa. Saber que a escolha das palavras trazem por trás aí um, um significado que, se a gente não tiver muito atento, a gente não, não percebe. E aí, o que eu quero dizer com isso? que quando a gente pensa na palavra revolução... Né? se a gente for inclusive para o dicionário revolução é, é, é dito que é uma mudança abrupta né? uma mudança de certa forma rápida em questão de tempo de um sistema para outro de uma conjuntura para outra e, e aí é o que você falou cara se Jesus foi revolucionário depende. depende do olhar que você dá a esse sentido de revolução você dizer que Jesus não causou uma mudança no mundo então, não sei nem o que, que você está fazendo aqui. Né? Então, você provavelmente não acredita no movimento cristão, no cristianismo, etc. Porque a gente sabe que tu, todas as coisas em que nós cremos, que nós fazemos, que nós acreditamos. Você falou, Thales, muito maneiro, que mudanças na sua vida ocorreram por causa de Jesus. E a gente vê que Jesus teve essa. essa essa preocupação as atitudes de Jesus foram para causar mudança sim, um episódio por exemplo que acabou de passar aqui na minha mente foi quando eles levaram a a suposta prostituta aos pés de Jesus para que Jesus né, mostrasse ali que sim, ela tinha que ser condenada pela lei, porque era o que a lei dizia a gente vai ver que lei é é um tema presente no no assunto dessa lição, porque a gente vai falar sobre o governo também e aí né, pela lei a mulher tinha que ser é, apedrejado e tal e aí Jesus calma e tranquilamente faz lá aquele, aquele episódio né famosíssimo, escreve na, na terra alguma coisa e então as pessoas percebem que, que não é bem assim, ou seja, ali foi uma mudança de pensamento de atitude, de conceito então concordo com você Thales, sim, agora se eu quiser falar que Jesus era o cara que chegou para ir contra o, os romanos e, e modificar a estrutura governamental da época e subverter a população. Lembrando aqui, inclusive, o próprio Sócrates foi acusado disso. Eu vi um sorrisinho aqui no meu mano de lembrei aqui, que ele era acusado de perverter a juventude, né, para ir contra as ideias e tal, e da mesma forma que Jesus aí pagou com a própria vida por isso. Então, pessoal, é, eu deixo aqui, se for possível, né, essa ideia de se, quando a gente, se, for, se formos discutir alguma coisa do tipo, vamos prestar atenção ao que está sendo dito, ao que quer ser dito, né, para que a gente compreenda aí na sua totalidade, que não haja dúvidas ou mal entendidos também. São situações que só atrapalham a nossa, a nossa percepção das coisas e das ideias e tal. Mas respondendo aí sua pergunta, Tares eu também tô contigo nesse barco aí. Jesus mudou o mundo para sempre.
1: Maravilha. Camila, e você? O que, que você pensa aí sobre a tirinha, sobre isso? Quais são os seus devaneios uhum. acerca disso? Então,
0: tá. Já adiantando que eu concordo com os dois, todo o barco também, de que Jesus era assim, um, é assim, né, um revolucionário. É... Mas a minha crítica, né, na real, é. É porque, assim, parece que quando as pessoas querem falar de Jesus e, tipo assim, dele ser um revolucionário, como se fosse uma coisa ruim, sabe? Tipo, não. Jesus não pode ser uma pessoa revolucionária. Porque o que é uma pessoa revolucionária? Uma pessoa que é do oba-oba, é do quebra-quebra, é do que vai contra o governo e tudo mais. Só que... Tem muitas formas de você ser revolucionário e não não ser agressivo contra, talvez, contra as leis, contra o governo. Gente, protesto pacífico, Gandhi. Gandhi fez greve de fome, tipo. Sabe? E eu enxergo Gandhi como uma pessoa revolucionária. Então, como não relacionar Jesus a isso? Sabe? Porque pra mim, uma pessoa revolucionária não é algo ruim. É algo bom. Se você, né? Tipo assim, estou de acordo com aquilo que você acredita, obviamente. Eu hoje acredito na vertente cristã. Então, assim, eu olho pelo pelo que Jesus fez e falo, gente, maravilhoso. Como assim, né? Cara, Jesus era tão revolucionário que quando ele foi preso, Pedro cortou a orelha do do guarda. O que que Jesus fez? Colocou no lugar. Gente, tipo... É incrível, como não como não dizer que ele não era revolucionário, sabe? Então, a minha crítica aqui é que, tipo assim, querem colocar a palavra revolucionário como se fosse algo ruim. Sendo que se a gente analisar a trajetória de Jesus, a gente vê que é o oposto disso. É algo que sim é bom e que a gente deve também ser revolucionários. Porque a gente, an- né, a gente anda é, em contramão, do mundo, a gente tá indo no lado oposto das coisas mundanas, então se isso não faz da gente revolucionários eu não sei do que a gente é sinceramente
1: maravilha Camila, e pra finalizar Ronald, o que que você pensa aí sobre a tirinha, sobre tudo que a gente falou e sobre o que você pensa também
2: cara, eu, eu achei sensacional a fala de cada um de vocês e eu acho que a gente tem um pouco de confusão na hora de identificar o que, que seria ser revolucionário. Talvez a confusão esteja aí, talvez até algumas pessoas criticam o fato da possibilidade de Jesus ser revolucionário por não entender o termo corretamente. É, é importante a gente entender o que significa revolução. Né? O Galter trouxe um panorama para a gente aí, o que, que significa revolução. É, é muito importante a gente perceber que, porque assim, quando a gente pensa, por exemplo, no mundo de hoje, O que seria uma revolução? A gente pensa, sei lá, em agitações, aglomerações, pessoas ali nas ruas protestando e tal, arsenal militar, explosões. Geralmente, quando a gente pensa em revolução, a gente pensa logo em algo nesse sentido. Mas é importante a gente perceber que esse termo, o significado dessa palavra, ele vai se modificando com o tempo, ele tem interpretações diferentes com o passar do tempo por exemplo para ciências humanas hoje a, a revolução é justamente isso que o galter colocou é uma mudança radical nas estruturas sociais então quando você tem uma mudança que acontece né de forma rápida é, é óbvio que a gente isso pode ser considerado uma revolução é, um outro ponto interessante que eu costumo até passar para os meus alunos é o seguinte a história ela não acontece de uma hora para outra é, os, o, as mudanças elas vão acontecendo gradualmente, aos pouquinhos. Né? Então, por exemplo, o cara que estava é, lá no, nas cruzadas, no período medieval, né? ele num, um dia ele do, dormiu, tirou sua armadura ali de cavaleiro e tal, botou do lado da cama, no outro dia ele acordou no período moderno e falou, não, agora eu não uso mais essas armaduras, eu vou usar umas perucas bonitas, né? aquelas roupas coloridas. Não é assim que a história funciona, a história funciona com mudanças graduais, mudanças que acontecem aos poucos. Eu costumo até fazer uma comparação com aquela brincadeira que geralmente a gente faz com as peças de dominó. né? Você coloca as peças de dominó uma na frente da outra, né? faz aquele longo caminho com as peças, e aí você dá um leve toque na primeira peça e ela vai derrubando as outras, desencadeando as outras. né? A história acontece dessa forma. Só que a Revolução vem contrário a essa ideia. A Revolução vem justamente de mudanças que acontecem em curto prazo. Então, se a gente colocar, por exemplo, as mudanças mais, as revoluções mais conhecidas, por exemplo, a Revolução Francesa, é um curto período de tempo que existe ali numa mudança muito grande, uma mudança política e social muito grande. Nós temos ali uma divisão da sociedade onde o rei levava sempre a melhor e a maioria dos trabalhadores eh, e burgueses eh, tinham que pagar altíssimos impostos para poder manter essas camadas e de uma hora para outra, conforme óbvio, né, aconteceram muitas coisas até que isso aconteça, até que de fato a revolução aconteça, mas de uma hora para outra eles vão lá corta a cabeça do rei Luiz XVI e ah, falam falou acabou, não existe mais monarquia, agora somos uma república, é né? lógico a monarquia depois volta e tal, mas isso é outra questão Essas mudanças que acontecem de uma hora para outra, elas são chamadas de revolução porque elas desestruturam tudo. Hoje em dia, são raríssimos os locais onde a monarquia ainda é instaurada. Ah, você pode falar, Ronald, tem a monarquia parlamentar lá na Inglaterra. Não, balela, a monarquia parlamentar é meramente figurativa. Então, assim, essas mudanças que acontecem de forma rápida, elas são chamadas de revolução mas você precisa entender qual que era a proposta. Trazendo para a nossa lição, para a gente não se perder muito, Jesus ele pode ser considerado um revolucionário se você fizer a comparação aquilo que ele pregava e vivia, comparado aquilo que os judeus faziam por séculos. É, o judeu ele tinha diversas leis que não estavam contidas nas, de, nas leis dos Dez Mandamentos, algumas leis que estavam ligadas diretamente ao sábado, que Jesus simplesmente ignorou. Né? Jesus curou no sábado. Jesus colheu no sábado porque era algo necessário. Não porque ele estava indo contrário a uma lei criada por Deus. Não, a lei foi criada pelo homem. O que Deus escreveu está lá na tábua dos Dez Mandamentos. né? Guardar o sábado e descansar e sempre lembrar do sábado como um dia especial. Então é muito importante que a gente perceba essas diferenças. né? Quando a gente fala de revolução, não estamos falando dessa galera que sai pintando a cara, destruindo tudo, os black blocs, etc. Nós estamos falando de mudanças, que são radicais e que contribuem, de certa forma. E eu termino com um exemplo maravilhoso. Os nossos podcasts, né? tanto o Hope Class quanto o Save Point, são revoluções gigantescas dentro do estudo da lição. Hoje, a quarentena, infelizmente, nos condicionou a ter, né, essa, ter que fazer essa forma, o estudo da lição dessa forma. Mas se assim não fosse, nós teríamos aí um déficit muito grande né, de, de pessoas que talvez estudariam a lição ou teriam, guardariam um tempo para poder estudar a lição. Então, revoluções, dependendo do ponto de vista, não são apenas coisas boas, mas coisas necessárias. o Ronald, você comentou aí,
1: e eu pensei numa coisa assim, é, a gente tem um exemplo de dois tipos de revolução na Bíblia, o que o ser humano, os judeus, algumas castas, não sei se esse é o termo, Religiosos fizeram, foi uma revolução ruim da lei, que fizeram a lei de você não poder dar tantos passos no sábado, de você não poder fazer o bem, e Jesus veio e fez a revolução do bem, que ele falou, olha só, vocês estragaram, deixa eu revolucionar de verdade pra vocês verem qual é aqui é o exemplo da parábola do publicano e do fariseu que que falava que um ia e e orava no meio de todo mundo, se exaltando e o outro ia escondido e falava, olha senhor pequei desculpa e tal, sou menor. Cara, ele revolucionou, porque o fariseu era visto como o bambambam bam, bam da época. E quando ele fala que o publicano que estava certo, cara, o que, que é isso se não uma revolução? Quando Jesus, o episódio que eu adoro, tava lá no Sinédrio, pós-tanque de Bethesda e arregaça com os fariseus, cara, o que, que é aquilo se não uma revolução? Pô, vocês falam tanto de lei mosaica, e chega aqui, aí eu que sou, o cumprimento dessa lei... Vocês não, não acreditam em mim? Cara, o que, que é isso não é uma revolução? Sabe? É, acho que a Camila quer comentar alguma coisa.
0: Só mais uma coisa que eu pensei aqui rapidinho quando Ronald estava falando né, na base mais histórica e tal, eu, eu vejo isso à cabeça. Cara, Jesus é tão revolucionário que nossas datas se dividem em antes de Cristo e depois de Cristo. né Então, assim, como não admitir que Jesus foi, sim, revolucionário, né? Tipo, eu fiquei pensando, a gente é tão, sabe, tipo, bobo bobo pra gente, que a gente estuda isso na escola e tal, a gente acaba, né? Mas, cara, vendo vocês falarem aqui, nós veio, tipo assim, caraca, é verdade.
1: Ele revolucionou tanto, até a vida de quem não acredita nele, né? A história por completo. Galter, pode falar.
3: É isso aí, a história do do mundo inteiro, né? E aí, eu, Thales, eu estava vendo você falar cara com relação a, ao relacionamento de Jesus com os fariseus e aquela situação né do contexto da lei e como a lei estava sendo aplicada e a relação disso com a obediência a Deus. E aí eu lembrei da lição, se eu não me engano, retrasada, que fala sobre... tem um trechinho lá que eles pegam para falar sobre um, um, um pedaço do capítulo de Romanos se eu não me engano... Do 9 até o 11 Me perdoe a falta aqui de de certeza Mas é um pedaço que diz assim Que Paulo escreveu que o fim da lei é Cristo E aí a gente abre o contexto né, Para discutir o que significa O fim da lei é Cristo Então Cristo veio para acabar com a lei E não, a gente viu que fim no sentido da palavra De de cumprimento Ou seja, a gente consegue esticar Inclusive fim né, Final para finalidade então Jesus é a finalidade da lei, é onde a lei se completa e não se anula, né? acaba, fim, fim, acabou. Não, a gente tem esses sentidos aí. E aí eu puxei aqui agora para o verso que a Camila citou lá no, no início da nossa conversa, cara, que diz o seguinte, que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. Então aí a gente vê que Jesus naquela época né, naquele contexto de da pressão de você obedecer a lei judaica e ser e tal e não sei o que a sua salvação vai depender do que você faz e não sei o que Jesus vem e aí hoje a gente tem os escritos de Paulo aí que vão corroborar a ideia de que se a lei é resumida em Cristo portanto eu estou cumprindo a lei se eu estou amando os outros porque foi isso que Cristo fez durante os seus trinta e poucos anos de existência.
1: Cara, sensacional, Galter. É, acabou que a gente tocou aqui, lá na lição mais de terça, quinta e sexta ali, que é, eu achei muito legal a lição de terça, cara. Que, primeiro eu gostei muito do título, que é o mínimo ou o máximo? E, e aí tem uma frase pra mim que, assim o autor da lição foi muito feliz, que botou assim, a expressão mais alta da moralidade não se encontra no que não fazemos, e sim no que fazemos. E aí depois, ele, mais embaixo, ele comenta assim, se nosso padrão de moralidade se limita aos 10 mandamentos, então ele é baixo ou suficiente para que um cadáver o alcance. Os dez mandamentos representam o mínimo do padrão de comportamento cristão. E, e é o que Paulo comentou ali, nos, nos versos que a gente comentou, é... 8, 9, 10, se não me engano, do capítulo 13 de Romanos, e assim, cara, cumprir a lei é balela, qualquer um faz isso. Isso aí, mano, é bobeirinha, é o feijão com arroz. Quando você junta isso ao amor ao próximo, aí você tem o cumprimento da lei. Aí você entendeu a lei mosaica, aí você entendeu o que Jesus veio fazer. Então achei muito legal que conversa boa é essa que flui. A gente já passou por esse ponto da lição sem nem falar exatamente, tipo, a terça-feira falou tal coisa. A gente chegou no nosso momento aqui, o um momento hipertexto, e eu vou fa- falar a palavra, vou perguntar para cada um, é, começando com o Ronald. Ronald, o que, que vem à sua cabeça, A primeira coisa, quando você ouve a palavra obediência?
2: Cara, não tem como ver, ouvir, ler a palavra obediência e não lembrar da minha infância. É... Eu sempre fui um, uma criança muito obediente mas eu tive os meus momentos de desobediência, e, e eu lembro assim, dentre alguns fatos que aconteceram, é, eu lembro que uma vez eu, eu desobedeci minha mãe, e a gente até tava no, no, vou contar bem rápido assim, a gente até tava no, no centro de, de recreação adventista, né, o cáteres que nós chamamos aqui no Espírito Santo. E aí eu me lembro que ela, ela havia saído para alguma coisa, comprar comida, alguma coisa nesse sentido, e ela pediu para mim e para minha prima para a gente vigiar as barracas. Não lembro qual motivo, mas a gente tinha que estar lá vigiando as barracas. E por um descuido meu, simplesmente eu ignorei essa mensagem e fui andar por um caso. E andar, eu acho que vi algum coleguinha passando, e aí segui ele, alguma coisa nesse sentido. Quando eu voltei, que eu lembrei, quando eu vi ela lá nas barracas, eu lembrei Que eu tinha desobedecido ela Ela tinha pedido para eu ficar lá na barraca E aí ela veio e falou Olha, eu pedi para você não sair E ela foi e me explicou Antes de dar uma belíssima surra Ela me explicou o porquê ela estava me batendo Ela falou Olha, você desobedeceu uma ordem direta Eu tinha pedido para você permanecer na barraca E você saiu por qualquer outro motivo por isso eu vou te bater e aí ela foi me bater. Isso me chama muita atenção até hoje, é, porque raramente né, a gente a gente lembra de uma surra que a gente não mereceu e a obediência ela tá ligado diretamente a isso. A, nós sabemos a consequência da desobediência. É, nós sabemos que o pecado é a principal consequência da desobediência. E mesmo assim, falhos que somos e óbvio, né? Infelizmente, nascemos com pecado, então é muito mais fácil para a gente desobedecer do que para obedecer. Mas eu achei muito interessante que da mesma forma que lá em Romanos 13 Deus traz para a gente como nós devemos perdoar os nossos amigos, como nós devemos perdoar aqueles que estão bem próximos a gente, ali a partir do verso 8 até o verso 10, Ele também age da mesma forma com a gente. Então, assim, é muito injusto com aquelas pessoas que estão próximas a gente, sejam autoridades ou não Que a gente não exerça essa mesma função que Deus, essa mesma disposição que Deus tem em nos perdoar Como que um Deus criador, todo poderoso, é capaz de perdoar as nossas falhas E nós, como pecadores miseráveis que somos, não somos capazes de perdoar aquelas pessoas Tanto os, aquelas pessoas que estão no poder, quanto também aquelas pessoas que estão próximas a nós então, acho que que vem na minha cabeça como obediência é sempre é, obedecer a Cristo né, e amar ao próximo, assim, como ele me ama mesmo. Pô, sensacional. É, agora,
1: Camila, ouviu obediência? Que palavra vem na sua cabeça?
0: Cara, disciplina. E disciplina é uma coisa que você se adquire, assim. Tu tem que... É isso, de vez em quando tu vai bater a cara... Poste, pai! Que foi o que o Ronald disse: a gente nasceu com pecado, né? A gente não tem como fugir disso. Mas quando você cria disciplina, você vê que aquilo te faz bem. É que nem malhar: as primeiras semanas, nossa, horrível. Você tá ali se perguntando o que você tá fazendo ali. Mas depois que você começa, você cria, né, um hábito, você vê que aquilo ali te faz bem. Então eu acho que a obediência pra mim é isso, é disciplina. Você percebe que te faz bem. A, a curto prazo e também a longo prazo.
1: Maravilha. Agora, Galter, você tá andando na rua, alguém te para e grita assim pra você, Obediência, o que, que vem na sua cabeça, que palavra?
3: Em primeiro lugar, desespero, confusão <risos> Mas se eu tiver um tempinho para pensar Cara, obediência para mim Ela vem acompanhada de outra palavra Que é a seguinte é, Obediência, ela tem que ser consciente Porque eu posso ser obediente a literalmente qualquer coisa Que se coloque aí hierarquicamente Acima de mim, em alguma posição Sendo baseado em qualquer pressuposto que seja então, por exemplo, eu sou obediente aos meus pais, óbvio. Por quê? Porque eles são meus pais. Então não tem lei que, que diz que meus pais, eu tá, não sei o que, são responsáveis por mim, claro, mas nada me obriga a ser obediente aos meus pais. Porém, eu tenho princípios, sim, que aí sim, para mim são uma obrigação, de que eu tenho que obedecer meus pais. Se eu tô na escola, eu tenho que obedecer o professor. Então, se eu for aluno do Ronald Reagan qualquer dia desse, certamente o cara, se ele mandar eu sair da sala para pegar uma água, eu tenho que pegar água pra ele. <risos> E o que eu estou querendo dizer com isso? É, eu posso ser obediente também a causas, a pessoas, a movimentos, a ideias que são completamente nocivas a mim ou às pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Porque eu não estou exercendo a minha consciência, a minha, a minha reflexão em cima daquilo que eu estou sendo obediente ou praticando e tal. Por quê? Porque eu posso ser um funcionário do governo. Eu posso ser um um funcionário, então, de qualquer empresa e tal. E um dia podem chegar para mim e falar, olha só, faça isso porque eu estou mandando e deve ser feito. Mas e aí? (risos) isso é certo? Da mesma forma, eu posso ser obediente a Deus porque alguém falou, não, você tem que fazer isso aqui porque está na Bíblia que é assim. Não, porque Deus pede que é assim. Mas eu tenho certeza mesmo que é assim, que é para ser feito, que é dessa forma. Ou eu só ouvi e abracei, beleza. E se outra pessoa falar diferente, aí eu vou ficar confuso porque eu não sei. Então, cara, obediência é uma uma coisa né, do do ser humano que é, de certa forma, uma responsabilidade. É uma relação de responsabilidade. E você, na situação de de obediente, você tem que saber aquilo que você está se colocando aí, se propondo a fazer e tal. Porque a gente pode estar sendo servos de causas que não são interessantes, não são saudáveis para ninguém. Cara, eu fiquei muito
1: chocado com o que o Galter falou, no sentido de que a palavra em si, eu pensei a mesma, eu também pensei em consciência, eu não desenvolvi uma argumentação tão boa quanto a dele, mas eu também pensei em consciência. Que honra, cara. No... <risos> Porque a gente estuda a lição pra pass... antes de passar para você que está ouvindo a gente. E quando sou eu, sempre tento não ler a palavra, para também ser pelo menos assim de pr... a primeira vista, quando eu estou aqui gravando. Então eu tento passar a página meio tampando a palavra. E aí depois de tudo que a gente veio falando até aqui... Cara, a consciência faz muito sentido. E eu não vou me delongar aqui porque eu concordo plenamente com o que o o Gautier falou. E aí, pessoal, para a gente não se alongar muito, a gente já está com tempo bom, eu vou já partir para uma parte que, na real é no início da lição, mas a gente vai falar no final do do nosso episódio, que é a ideia do equilíbrio ou desequilíbrio entre obedecer leis do nosso Estado e ser cristão e eu vou botar aqui ser cristão de forma geral entenda ser cristão como obedecer às leis de Deus também é... eu não vou falar muito e para você que está ouvindo a gente eu vou ter que comentar aqui agora o, o Ronald ele levantou a constituição brasileira e mostrou pra gente a gente tá gravando aqui por vídeo maravilhoso então eu não vou falar nada, eu já vou deixar o Ronald falar a lição ali basicamente eu acho que de segunda feira que fala bastante sobre isso e eu queria ver com o Ronald o que, que ele fala, no final eu comento o que, que eu falo, que é um pensamento menor.
2: É, já que eu levantei a Constituição, né, que já já começa falando. Cara, é, eu acho que é o seguinte, é, é muito complicado, assim como eu falei, que é muito complicado a gente ler todo o capítulo 13, na verdade, tudo não, a gente lê apenas parte do capítulo 13, e não lê ele como um todo eu acho que talvez seria a gente poderia ter algum tipo de interpretação errada se a gente lesse apenas a lição de segunda-feira e não estudasse a lição é, toda, durante toda a semana. É, o capítulo, a lição de segunda-feira ela já começa com, justamente com o começo do capítulo 13, que é falando sobre a obediência aos governantes. É, a gente precisa entender também o contexto em que Paulo estava inserido. Né? Paulo estava ali... dentro de Roma, inclusive, a a carta que nós estamos lendo, né, o livro que nós estamos lendo, é uma carta enviada justamente para os cristãos que estão ali em Roma. Então, nós temos a Roma como uma grande autoridade dentro daquele período. É importante a gente perceber que o próprio Cristo foi alvo né, de insatisfações romanas, muito mais judaicas do que romanas, mas... As questões, a forma como ele foi julgado e a forma como ele foi condenado são formas estritamente romanas. Então, é importante a gente perceber que ah, o próprio Cristo, ele foi julgado e condenado por leis eh, humanas e leis de pessoas que estavam no poder. É, é, o vídeo que a gente assistiu ali através da tirinha, ele começa falando justamente sobre isso, falando que Jesus ele não resistiu a nenhum julgamento, de que ele não argumentou nenhum tipo, né, com nenhum tipo de palavra ofensiva, ou ele foi também, é, de alguma forma, agressivo. Pelo contrário, ele sabia muito bem a missão que ele tinha, ele sabia muito bem qual que era o objetivo. Nós, hoje, como cristãos, também sabemos muito bem qual que é o nosso objetivo. Nós precisamos entender que o nosso cristianismo ele precisa estar pautado naquilo que, tá, do que diz a palavra de Deus. Se aquele governante né, que... que está no no atual poder, ele distorce ou então ele desmente o que está escrito na Bíblia, nós precisamos ter muito cuidado. Mas, infelizmente, a gente só vai ter esse discernimento se nós nós, tivermos um constante estudo da Bíblia, um constante estudo da palavra. Não adianta a gente tentar simplesmente fazer uma crítica a qualquer governo, seja governos passados ou governos atuais, sem nenhum tipo de embasamento bíblico, sem nenhum tipo de, de comparação ou nenhum tipo de estudo da Bíblia. Então, é, é, a gente precisa seguir aquilo que o próprio Cristo pediu para que a gente seguisse, aquilo que o próprio Paulo escreve na sua carta de Romanos. E a gente consegue saber também, obviamente, que em diversos momentos, é, não só o próprio Cristo, mas entre outros apóstolos, entre outros seguidores do cristianismo, é, também descumpriram, descumpriram ordens é, que foram passadas pelos governantes, porque acima dessas ordens estava a palavra de Deus. Então, que a palavra de Deus sempre esteja acima de qualquer coisa. Inclusive, se necessário, acima de alguém que distorce ou que é, desmente aí a palavra de Deus. Por isso, precisamos sempre ter respeito. Mas, claro... O nosso respeito maior tem que ser a palavra do nosso Deus, nosso Cristo.
1: Cara, sensacional. Como algumas vezes eu digo, poderia acabar o episódio por aqui. Mas eu queria saber se Camila ou Gauter tem alguma coisa para acrescentar nessa ideia da obediência a governantes, ao Estado, e o ser cristão.
3: Opa, certamente. É, eu concordo aí com meu parceiro Ronald, um cara muito sucinto aí nas ideias, <risos> e é pra mim, cara, eu coloco a minha visão, é como se a gente tivesse uma balança, né? uma balança moral e ética, porque eu, eu gosto de pensar da seguinte maneira, a gente vive em um mundo real, né? em um mundo físico e tal, e esse mundo é um mundo onde reina as forças do mal, então é um mundo complicado, mas a gente também acredita em um mundo que não é esse físico aqui, é um mundo além, um mundo um pouco distante aqui da realidade, mas que ele existe e que nós acreditamos que esse mundo é extremamente presente, sim, de certa forma, nas nossas vidas e que nós podemos fazer muitas coisas baseadas é, nesse outro mundo, que é o nosso mundo espiritual, aí, o reino de Deus. Então, como conciliar essas duas coisas? Um mundo de maldade e um mundo onde tudo é bom, onde tudo é perfeito, onde as coisas foram feitas né, da da forma correta para dar certo, para funcionar daquele jeito, o mundo corrompido e o mundo perfeito. E é aí que a gente entra nessa balança, né, cara, para equilibrar esses valores e atitudes, porque como o Arnold falou, muitas vezes a gente pode estar em situações que é cobrado de nós certa atitude, porque nós estamos em determinada posição, seja de servidor, de... Ou de servo, ou de cidadão, ou de... não sei. Mas é real, é real. E aí o que a gente faz? A gente abandona as nossas convicções e princípios porque a gente tem que devolver essa resposta porque a gente faz parte de um sistema aqui na Terra e tal. Ou a gente realmente sabe que tudo que acontece aqui tem uma data marcada para acabar, tem uma hora que vai finalizar. Nada do que é feito aqui ficará, restará, vai ser tudo exterminado, acabado, explodido, restaurado. E aí a gente demonstra, pelas nossas atitudes e pelo que a gente faz, onde está o nosso coração. E é real, cara. Então, uma coisa que o Ronald falou muito interessante aí, sobre os líderes e aquilo que eles cobram aquilo que eles professam e aquilo que eles dizem, é um detalhe muito bacana que a gente conversou um pouquinho antes aqui de fazer o um podcast. Eu trago aqui uma reflexão para você que está ouvindo aí. É, cuidado quando as pessoas batem no peito para falar que são cristãs, né, para gritar o nome de Jesus publicamente, porém com suas atitudes e com suas próprias palavras demonstra o contrário. Então a gente tem líderes aí, a gente tem pessoas das altas posições de governos que por trás dizem uma coisa, mas... Aliás, né? na frente dizem uma coisa, mas por trás demonstram outra completamente diferente. Então, o resumo de tudo, como a gente viu aí né, nesse capítulo 13 de Romanos, é o amor. Se você identifica alguma atitude que difere disso, né, o amor ao próximo e a Deus em primeiro lugar, você pode saber que ali você não tem que botar o seu pezinho não, faz de tudo para fugir, porque não vale a pena.
1: É... Eu concordo plenamente com o que vocês dois falaram. Eu não tenho inclusive nada a acrescentar. Eu faço das palavras de vocês as minhas. E assim é muito claro. É... Tipo, é para mim é muito óbvio é o que você falou. Cara, foi contra o que Jesus fala, o que a Bíblia diz. E assim, e não, é um pouco mais fundo, não apenas leis, mas posicionamentos de governantes, um posicionamento de um governante foi contra o que a Bíblia diz e como o Galter falou ainda uma pessoa que se diz ainda cristã, teve algum posicionamento contra é, a Bíblia eu acho que a gente precisa abrir nossos, nossos olhos para isso, para ter esse entendimento de que não é o que a pessoa fala, de fato são atitudes e a gente vê a Bíblia repleta disso é, então eu acho que era isso que eu tinha para falar nesse Nesse aspecto. É, Camila, tem alguma coisa pra comentar?
0: Eu tenho, mas eu acho que Jesus mandou assim, tocou no meu coração e falou assim, filha, não fala. Porque a internet caiu três vezes aqui agora. <risos> <risos> eu acho que é nesse contexto né, de, do paradoxo que... Tá no tá domingo, né? Mas também... Fala com a segunda-feira, né? Que é a religião e o governo. Eu fico muito preocupada... Com uma coisa que o Thales falou lá no início. Que é a polarização. Hoje em dia a gente está muito polarizado. E a gente está muito separado. E isso é uma coisa que... É comentado. E que também é uma preocupação. Né? Da da gente aqui, da nossa religião eu fico hoje a gente vê é, um governo que acho que bate muito no peito né dessa forma que o que o Gauter comentou para falar que é uma coisa para falar da família tradicional brasileira mas eu acho que isso não reflete no, no que é ser cristão, não reflete a lei, não reflete do amor de Deus, até porque Jesus ele sentava e comia com os cobradores, com as prostitutas, com todo mundo. Então, quem somos nós para decidir o que é Eu não diria certo e errado, porque o certo é o certo, o errado é o errado, mas para sei lá, para def- para definir família, para definir essas coisas, né? Então, eu acho que a gente deve tomar Cuidado e demonstrar verdadeiramente o que é a nossa fé. Amar o próximo, é, levar a bandeira de Cristo e da forma mais amável possível. Saber falar, não é chegar também querendo bater na, é, o pé na porta, até porque Jesus não fazia isso com a gente. Então, por que, que a gente tem que seguir né, nessa religião mais extremista, mais só preocupada com tipo assim de te enfiar as leis? mas não de fato te mostrar o porquê que você né, tem que aprender aquilo, porquê que é interessante você guardar talvez o sábado, é, te mostrar as outras coisas, né? Eu acho que é isso que eu tenho para acrescentar.
1: Maravilha. Ronald, quer comentar mais alguma coisa?
2: Eu não sei se a gente já está nas considerações finais. Então, é isso que eu ia falar. Já vamos
1: aproveitar então. Já começa com você nossas considerações finais, a gente passa por todo mundo e termina.
2: Perfeito, é, é porque é o seguinte, é justamente sobre essa polarização que foi comentado tanto pelo Paris quanto pela Camila, a gente precisa ter muito cuidado. Eu já fiz, é, eu já falei sobre isso diversas vezes lá na Roup, o Galter inclusive já viu isso, né? Eu, eu comentando. É, hoje em dia nós temos uma polarização política é, em muitas coisas e, e eu, eu sinceramente acredito que a polarização não é o caminho. É, você ser extremamente para um lado ou para o outro só vai te deixar cada vez mais cego e cada vez mais intolerante com o outro com o, a, o outro lado né a outra ponta é, é muito é muito fácil a gente comprar umas ideias né com, completas ali você pega um, um pack um pacote ali de ideias e você compra essas ideias e aí você sai defendendo essas ideias o tempo inteiro é muito fácil isso o difícil é você conseguir balancear essas duas coisas e o próprio Cristo fez isso. O Cristo, ele, Jesus Cristo, ele não era cristão, ele era judeu. Então ele praticava o judaísmo, ele seguia as regras do judaísmo e ele também não era um cidadão romano, mas ele seguia as regras né, de Roma. Tanto é que ele não, ah, em nenhum momento ele, sei lá, fez descer um raio ali e acabou com todos os soldados romanos para não ser morto pelo contrário ele seguiu as guerras as regras romanas então eu acho que o caminho é mais ou menos esse é, não adianta nada a gente ficar levantando bandeiras vermelhas e azuis aí né estando de um lado ou de outro lado, né defendendo lados opostos se o único lado que a gente precisa defender é o cristianismo se a gente tivesse tanta força para defender o cristianismo e seguir o cristianismo como muitos têm para fazer isso na política seja para ambos os lados Acho que Jesus já teria voltado há muito tempo. Então vamos tentar concentrar no que é importante, que é Jesus Cristo e tudo que é secundário Jesus vai deixar passar, né? Vai ficar para trás quando a gente for para o céu. Então concentre nas coisas do céu, concentre em Jesus que é o seu principal guia, né? E deixa o restante nas mãos deles, que certeza, nas mãos dele que com certeza ele vai fazer o melhor nas nossas vidas. Cara, tô arrepiado.
1: Sensacional. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, beleza. É, eu vou fazer o meu comentário final, que vai ser rápido. É, eu volto aqui com a fala que eu sempre uso do Cris, que casa perfeitamente com o que o Ronald falou. A bandeira de Cristo é muito pesada para a gente carregar com uma mão só. O que o próprio cristianismo já prega, engloba tudo que você precisa defender. e eu, Muito interessante uma coisa que ele falou ali, Não sei exatamente onde na Bíblia, em qual dos evangelhos, mas Jesus cita, a Bíblia cita que os ímpios são mais bem-sucedidos em ser ímpios do que os justos em ser justos, e isso casa perfeitamente com o que o Ronald falou ali, e para terminar, uma coisa que para mim a lição até cita é que está lá em Atos 4, 19, que fala assim, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes de vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Para mim o cerne é esse, cara, a gente não consegue, não pode deixar de falar das coisas que vimos, ouvimos, sentimos e vivemos com Cristo. Então, esse foi o nosso episódio do podcast Save Point de hoje. Eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje. O Ronald, o Gauter, a Ronald a Camila, que é da casa, mas também está gravando com a gente hoje. Queria novamente deixar aqui. É, sigam eles nas redes sociais, arroba e no Spotify é HopeCast. Estou certo?
3: Certíssimo, meu querido.
1: Show de bola. E novamente, deixa Temos aqui... O canal que
3: eu... do YouTube também. Pra Opa!
1: Que Passa também. aí, então. É HopeClass...
2: Isso, Hope Class lá no YouTube. Tem a galera que gosta de ouvir podcast no YouTube. Tem lá também, com a thumb bonitinha, tudo certinho. Só se acessar lá, Hope Class, nosso canal. Feita pelo Ronald, inclusive. Nosso <risos> e tem as transmissões das lives também. A gente faz as lives lá do estudo da lição presencial. Então, lá tem não só o podcast, mas também a transmissão das lives.
1: Maravilha. É, deixo aqui de novo o meu, meu convite. Se você ouvir a gente através, pelo site da Contexto Bíblico. Nos siga em outras plataformas como Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, siga nossas redes sociais, arroba podcast, Point. Se você achar válido, compartilhe com seus amigos, não para engrandecer a nós, mas para a gente expandir cada vez mais o reino de Deus. Estamos sempre abertos para ouvir vocês pra... e chamem a gente para jantar quando puder. Hoje nós estamos isolados, mas chamem a gente para lanchar, porque Jesus fazia isso e a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Valeu, pessoal. Até semana que vem.
3: Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.